0: The fact of the matter is, we are in a health pandemic across the United Kingdom. So I'd say to those that want to protest, please don't. This hooliganism is utterly indefensible. (laughs) There is no justification for it. Vandalising the statue of Winston Churchill, one of the greatest protectors of our our freedoms who has ever lived. And to the criminal minority who have subverted this cause with their thuggery, I simply say this, your behavior is shameful and you will face justice. Angel, oggi lunedì 8 giugno, tra una settimana diciamo scatta eh, la nuova fase anche per il Regno Unito in cui probabilmente riapriranno, sarà concesso riaprire eh, i negozi, ne parliamo un po' più avanti intanto non possiamo non parlare ovviamente del weekend appena passato, eh, le proteste, le le manifestazioni per ehm, George Floyd per Black Lives Matter, sia sabato eh, che domenica, sabato diciamo a Parliament Square principalmente domenica più davanti la... eh, ambasciata americana qua eh, a Londra vicino Vauxhall eh diciamo piuttosto um, eh, molto partecipate e molto serene, ci sono stati in realtà poi oggi Priti Patello ovviamente da, dalla parte sua ha dovuto sottolineare che in realtà ci sono stati 135 eh, arresti, diciamo nel complesso da quello che ho visto io, le immagini non sono andato però ho visto eh, un po' di immagini mi è sembrata molto, eh, molto serena, molto tranquilla, diciamo il caso di oggi è il caso di, eh, di, di Bristol, della, della statua di, di Colston che era fondamentalmente uno schiavista Eh, Sicuramente protagonista della città di Bristol perché grazie o per colpa dei suoi traffici, eh, si parla di 80.000 schiavi importati nel nel Regno Unito di cui 19.000 ne morirono Fece parecchi soldi e questo consentì a, a, appunto di costruire un sacco di, di palazzi storici eh, a Bristol. Questa statua che era comunque oggetto da, da anni di grandi polemiche perché appunto si chiedeva che venisse rimossa è stata eh, a forza fondamentalmente rimossa dai manifestanti ieri e buttata eh, nel, nel, nel fiume che poi appunto sfocia nel, nel mare a Bristol. Grandi polemiche ovviamente utilizzata anche... Dal, dal partito conservatore come, come clava per, per prendersela contro i manifestanti eh, lo stesso Starmer devo dire è stato un po' tiepido um, nei confronti appunto dell'atto in sé che ha, detto, ha definito assolutamente eh, sbagliato che ci son, c'erano, c'erano altri modi per poter eh, rimuovere quella statua però ripetiamo quella statua eh, era eh, oggetto di eh, petizioni e richieste da, da tempo e non era stata ancora eh, eh, rimossa Ma eh,
1: sì, la statua di Edward, l'abbattimento della statua di Edward Colston eh, è sicuramente un eh, momento che eh, ricorderemo Penso che sia anche importante sottolineare il fatto che eh, il sindaco di Bristol, Marvin Rees ha definito un affronto, il fatto che ci fosse quella statua Well I can't condone criminal damage, but at
0: the same time as I've shared I You know, I'm the descendant of, you know, Jamaicans who at some point were enslaved. And I can't say that that statue was anything other than offensive to me in the middle of the city. This is a rebellious city. If you look at the history, there's been a whole series of public, you know, outcries of what they see was injustice and inappropriate uh, politics, be it 1831, suffragettes, chartists. Um, And this seems to me to be, you know, in line with that way, that, that spirit of the city.
1: Tra l'altro, come appunto sottolineavi tu, Bristol è una di quelle città, una città come una città portuale che ha costruito, eh, la cui fortuna e anche la, sua espans- la cui espansione fu in gran parte, è interessante come, come simula, perché è una delle città britanniche più progressiste e note appunto per la sua natura progressista, però anche delle città portuali che hanno avuto un ruolo chiave nella tratta transatlantica Eh, sì, le manifestazioni per Black Lives Matter nel Regno Unito sono chiaramente in solidarietà con gli Stati Uniti e con quanto il brutale omicidio di George Floyd Breonna Taylor e anche altri eh, che sono altri nomi che dobbiamo appunto ricordare a cui pagare dei tributi, ma come abbiamo visto ci sono molte questioni genuinamente britanniche al centro del movimento, abbiamo il fatto che si, ci troviamo davanti al 3% della popolazione che è disproporzionatamente colpito dal, dal, dal coronavirus, tra le minoranze, peraltro abbiamo avuto questa famosa ricerca di Public Health England che non ha segnalato nessuna raccomandazione, peraltro abbiamo sentito dopo la nostra puntata della settimana scorsa, si era parlato del fatto che, che la pubblicazione di questo rapporto sarebbe stata potenzialmente ritardata, Uh, a causa delle tensioni uh, o- oltre l'Atlantico, ma poi è stata pubblicata, ma non, nulla è stato aggiunto a quello che uh, già si sapeva, e nulla è stato aggiunto in quanto una un'azione, quindi diciamo, ulteriore fallimento di ricerca verso le minoranze uh, del Regno Unito. Tornando alla storia di Royal Coston, parliamo di un simbolo della brutalità dello, dello schiavismo che, che il Regno Unito è stato, cioè stato centrale, cioè Cerchiamo, ci si dimentica troppo spesso il fatto che comunque eh, furono ad esempio per le Barbados, il primo, eh, stadio, de, il primo stadio, il primo centro del, delle eh, piantagioni eh, nell'impero britannico, eh, oltre poi al commercio che veniva con gli Uniti. Però eh, c'era una genuina eh, mano eh, britannica nel, nella tratta transatlantica, chiamiamola, eh, chiamiamola così. Quindi da una parte abbiamo avuto appunto le condanne rispetto al gesto che abbiamo sentito, però eh, chiaramente questo è il problema che un conto eh, è molto più facile sposare queste proteste eh, da parte di alcune, anche diciamo in modo più mainstream, in ogni caso appena non si avvicinano a casa. Abbiamo avuto anche un Emily Maitlis la settimana scorsa che diceva appunto che la storia della schiavitù nel Regno Unito non è paragonabile a quella britannica, però poi eh, anche questa è una posizione molto, eh, una visione molto discutibile, se poi osserviamo la storia, come ad esempio, a Hirsch, che ha scritto la settimana scorsa sul Guardian: che la violenza che ha ucciso George Floyd è nata ed è stata fabbricata nel Regno Unito, nel senso che se andiamo appunto poi a ricercare le radici di queste forme di brutalità si ritroviamo nel All'inizio la troviamo praticate nell'impero. Ovviamente questo smonta tutte le varie narrative sull'impero britannico benigno e anche sulla storia come, come viene spesso presentata eh, nelle discussioni generali. Cioè, il modo in cui chiude Io su quel pezzo è molto significativo. Fino a quando eh, si continuerà a portare avanti una visione intrisa di suprematismo bianco della storia. Questi problemi continueranno ad emergere. Si deve andare un po' oltre l'abbattimento della statua e il vandalismo. Penso che la questione centrale è che una società, in una società multiculturale, nel 2020, perché abbiamo delle statue rette in tributo a schiavisti?
0: Assolutamente. Cioè,
1: questa è la domanda.
0: Assolutamente. Eh, persino eh, Piers Morgan, che lo dicevamo, veramente in questo periodo di pandemia, si è dimostrato forse... Ehm... Un, un essere umano con cui è più facile empatizzare diciamo che in passato eh, lui stesso ha accusato eh, Priti Patel ho, l'ho visto in, su Twitter abbastanza scatenato su questa questione della statua come rispondeva un altro esponente del partito del, del, insomma, del gruppo eh, Liv cioè, ah, però quando, quando la statua di Saddam Hussein ha esultato eh, insomma faceva par- paragoni abbastanza eh, incisivi e, e anche lui ha criticato molto eh, Priti Patel sulla questione eh, appunto della difesa diciamo del, non della statua in, in sé ma delle, dell'attacco diciamo al gesto tra l'altro, tra le altre cose appunto parlavi di vandalismo anche la, la statua di, uh, di Winston Churchill è stata eh, vandalizzata è stato scritto sotto appunto che, che era un razzista ora inviterei ovviamente la gente non soltanto a guardarsi i film eh, The Darkest Hour, eh, insomma è bello importante Churchill sicuramente un apporto fondamentale nel corso della seconda guerra mondiale ma anche studiarsi eh, diciamo la... Um, L'ideologia cerciliana è quello che pensava appunto, del, eh, del, parlando di imperialismo, delle altre popolazioni. Eh, insomma, una, Sicuramente una, una panoramica non, non confortante, eh, non da, da eroe diciamo, nazionale da, da ergere. Insomma, eh, lui ovviamente è famoso per, per altre gesta, glielo riconosciamo, eh, però è giusto sempre avere nei confronti della storia un occhio un po' più critico.
1: Uh, Shouldn't have been done in that way. Um, Completely wrong to um, pull a statue down like that. But um, stepping back, that statue should have been brought down a long time, should have been taken down a long, long time ago. You can't in 21st century Britain have, um, you know, a slaver um, on a statue. A statue is there to honour people. um, And you can't have that in 21st century Britain. That statue should have been brought down properly with consent and put, I would say, in a museum. Peraltro la posizione di Stormer sul caso della statua di Edward Coulson, eh, lì abbiamo avuto appunto un, un approccio un po' dire che quella statua non avrebbe dovuto essere lì ma che è stato assolutamente sbagliato eh, muoverla è un po' un esercizio di necessario di cerchio bottismo specialmente eh, comprensibile da un punto di vista di narrativa politica però allo stesso tempo comprensibile dal punto di vista che il capo dell'opposizione dichiari la modalità sbagliata ma non il gesto da un certo punto di vista però eh, ne emerge un quadro abbastanza eh, ambiguo su Churchill chiaramente, perché poi qui c'è un'altra cosa della quale che è centrale appunto i grandi movimenti che sono stati eh, all'interno dell'accademia per cambiare la prospettiva del del curriculum in modo in cui in modo critico viene presentata la, la narrativa la storia dell'impero e il modo in cui figura, appunto come Winston Churchill vengono eh, narra- narrate e presentate in modo critico. Ad esempio qui si potrebbe anche dire come, c'è perché è successo il giorno del d e come ad esempio si continua a dimenticare che anche i cosiddetti i figli, diment- i figli dimenticati dell'impero combatterono sui campi di battaglia di tutta Europa e venivano e venivano da ogni angolo dell'India, del, quasi ogni angolo dell'Asia, del continente africano e non solo eh, però loro sono dimenticati totalmente se vediamo i film di guerra come è eh, la, la narrativa popolare non sentiamo mai parlare di, eh, dei soldati che provenivano dal, dai paesi Commonwealth del resto dell'impero ma, eh, però c'erano e però sono stati dimenticati e anche, e anche umiliati. Sempre per quanto riguarda Churchill, chiaramente questo è ben chiaro come um, per i conservatori questo sia un atto, diciamo, uh, assolutamente inaccettabile um, e simile, però appunto uh, sarebbe interessante riuscire a cercare di provare una uh, narrativa, di discussione su Churchill su quello che veramente, sul tipo di politica, sul tipo di approccio che aveva. Dire che Churchill, definire Churchill un un razzista non è è una costruzione della mente. (ride) Osservando i suoi commenti, eh, osservando la sua storia, osservando il suo approccio, non non, non è sicuramente nulla di fantascientifico, È è parte della verità, è parte della narrativa. È il grande il Grande equivoco eh, che sostanzialmente diamo poi la chiave di uno dei grandi equivoci della seconda guerra mondiale: una grande contraddizione della seconda guerra mondiale. Avevi c'erano cioè, paesi, appunto, come gli Stati Uniti e ehm, il Regno Unito che combattevano la, super, la supremazia bianca dei nazisti, ma che poi portavano avanti un, t- un certo tipo di supremazia bianca nell'impero e nel loro stesso territorio, che non, vol- non, li, non, li, non li rendeva. Nazisti, chiaramente, non, non sto dicendo questo, però comunque eh, che cos'era l'impero britannico se non, o anche quello francese? Eh, oh, perché poi non dimentichiamo che ad esempio a Bruxelles, dove le sue proteste sono globali, ad esempio a Bruxelles hanno i manifestanti sono, sono anche attaccati eh, sotto, sotto la statua di Leopoldo dell'imperatore del Belgio, famoso per la sussurità del genocidio del Congo belga che veniva chiamato appunto Congo Bel, l'ex Zaire, con la bandiera della Repubblica Democratica del Congo. Um, dopo la conferenza di Berlino del 1884-1885, soprattutto per quanto riguarda uh, l'Africa, l'Africa occidentale, ci fu una totale, una brutale spartizione. La il il parte occidentale del continente fu spartita e divisa in modo assolutamente indiscriminato. Quelle ferite, quelle ferite sono ancora presenti. E sono ancora nette e vivide quindi abbiamo appunto questo è un dibattito che va ben oltre le statue va alle vere radici delle fondamenta delle fondamenta del delle fondamenta britannico quindi abbiamo anche una, una decostruzione della narrativa del melting pot britannico un'analisi una ricerca di un'analisi che è stata portata poi avanti da insomma no, cioè è un lavoro eh, di venire poi abbiamo appunto solleci come David Olusoga, Benjamin Zephanaya, eh, il lavoro di Afua Hirsch e tanti altri che stanno lavorando e continuano a lavorare per eh, portare avanti una narrativa eh, chiara e meno, eh, e meno bianca sostanzialmente rispetto alla storia eh, dell'impero a quanto rappresentato. Churchill, Churchill sicuramente viene presentato in quel modo, eh, viene narrato in quel modo, non solo come vincitore della... Seconda, della, uno dei vincitori della Seconda Guerra Mondiale, ma anche eh, come memoria e nostalgia del Grande Impero. E no, non è un caso, appunto, che film, appunto, come The Darkest Hour, facciamo un attimo una piccola connessione con la uh, Brexit, uh, Darkest Hour, anche altri, sostanzialmente fanno parte di quel grande immaginario della nostalgia britannica di un paese um, forte che è rimasto in piedi da solo, ha combattuto da solo per un lungo periodo, è anche un paese in cui la, eh, abbiamo mi ha fatto venire in mente una scena di Vedal che staur, in cui appunto c'è questa scena assolutamente surreale di Churchill che sale in metropolitana, cosa che non ha mai fatto in vita sua, appunto, considerando appunto il suo, la sua estrazione abbastanza aristocratica, e parla con un gruppo di persone e poi va alla Camera dei Comuni dichiar- facendo questa dichiarazione riportando quello che aveva detto la gente. Prima di tutto non è mai successo, eh, si capisce bene perché venga presentato in quel modo, eh, ma però tra gli astanti, tra gli astanti c'è anche, c'è anche un astante nero con il quale lui si, si intrattiene cordialmente. Questa scena non sarebbe mai successa. Cioè, que- lì, si, lì si vede proprio tutto il cortocircuito di una narrativa assolutamente fallace e falsa. Fondamentalmente.
0: assolutamente diciamo che questo movimento che sia beh, Black Lives Matter e tutte le manifestazioni aiuti anche come dicevi tu a risignificare una narrativa storica che molto spesso eh, viene indicata come revisionismo storico in senso negativo in realtà eh, come dici ben tu appunto anche citando il film eh, non, 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 quello non è revisionismo è semplicemente risignificare una storia che al contrario è stata ehm, come si direbbe in inglese whitewash quindi eh, è stata data una, una, una passata di calcestruzzo per eh, eliminare tutte quelle, eh, come per Colston, in cui eh, praticamente era diventato un filantropo per la città di Bristol, perché ovviamente, come spesso accade, diciamo eh, i-, i grandi, tra eh, imprenditori eh, poi si dedicano alla filantropia per... Eh, diciamo nascondere le pro- i propri scheletri nell'armadio, questo è successo appunto, anche nel passato eh, il, il, il twitter account di eh, Black Class Matter London invita, ha invitato tutti i partecipanti di ieri e di sabato a, a auto isolarsi per due settimane, ovviamente insomma dubitiamo che questa cosa eh, succederà è anche giusto secondo me eh, interrogarsi effettivamente su che impatto possa avere una manifestazione di tale portata ovviamente in un eh, periodo di, eh, di pandemia ne vedremo ovviamente i risultati più avanti Fortunatamente comunque i numeri sono, sono bassi, oggi addirittura zero i casi di morte eh, a Londra e in Scozia. Eh, abbiamo comunque superato i 40.000, insomma eh, la Gran Bretagna non se l'è cavata molto bene in questa pandemia. E eh, Intanto settimana prossima, ehm, come dicevamo, eh, cominceranno a riaprire anche i negozi e Schaps, il ministro dei trasporti, ha invitato appunto dal 15, quindi non da non da oggi, non ieri, no a marzo come sarebbe stato più opportuno eh, a eh, diciamo obbligare eh, chiunque utilizzi mezzi di trasporto pubblici a Um, loro dicono uh, indossare face covering, quindi eh, lui ha detto, tra l'altro ha scoraggiato utilizzare le mascherine chirurgiche proprio perché servono agli ospedali, eh, mh, devono comprare appunto gli ospedali. Ehm, e, eh, nella conferenza stampa indicava di utilizzare quelle fatte in casa, che beh, va benissimo, insomma, se funzionano. Eh, però appunto il caso dei PPI ne abbiamo parlato ampiamente in questa trasmissione, insomma, delle dell'approvvigionamento molto scarso che ha avuto eh, questo paese eh, poi vabbè c'è stata diciamo, una piccola nota a margine di colore la famosa eh, tutti i benvenuti di eh, Boris Johnson alla, eh, che ha risposto alla domanda di Marco Varvello inviato eh, corrispondente per, per la RAI, eh, ricordiamo che Boris Johnson è stato sposato con una donna italiana per, per sette anni tra la fine degli anni 80 e 90 quindi poteva cavarsela diciamo con un italiano migliore <ride> anziché fargli complimenti per una frase eh, smangiucchiata insomma eh, non era quello il punto, ovviamente si parlava dei 14 giorni di quarantena. Cosa
1: prima moglie, seconda moglie?
0: Credo fosse la prima moglie, eh, tra l'altro, figlia di Gaia Servadio. Una scritta ah, okay. no, per... di stanza oh. a Londra. Ah, ok. Eh, e quindi, insomma, eh, o, o, okay. ovviamente aspetteremo settimana prossima per la riap- riapertura, eh, potenziale anche di negozi e come diciamo, reagirà il pubblico e, e gli esercenti, ovviamente. Angelo.
1: So everyone, uh, know, come back to,
0: uh, 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 to London or, or to the UK uh, but you've got a
1: quarantine. Ho appunto questa nota di di colore come appunto segnalavi tu uh, molto in controtendenza con quanto siamo passati da quello che appunto Boris Johnson aveva detto prima delle elezioni sono stati alcuni che hanno alcuni cittadini europei che hanno pensato di poter usare eh, questo paese, potremmo stimolare questo paese come se fosse un'estensione loro, al tornate benvenuti, benvenuti. Eh, beh, sono sostanzialmente le alla volta alle quali questo governo ci ha abituato, quindi ormai non, non so neanche se, se convenga o quanto senso abbia stupirsi, dato che in questa pandemia, come in mille altre occasioni, hanno uh, dimostrato di essere molto bravi a cambiare idea quando, quando è necessario e conveniente politicamente. Sempre a proposito degli esploi di Boris Johnson, appunto lui ha anche appunto detto che uh, il Regno Unito non è un paese razzista, ed è interessante considerando il campionario di uh, insulti razzisti che ha riservato anche ai neri, tra i tanti, Uh, quindi è interessante sentirlo dire da lui, è sostanzialmente è una dimostrazione di quanto il problema, ma che poi oltre a questo una nota sempre di colore abbiamo avuto da uh, Matt Hancock, visto che, nella quale ha detto appunto che uh, di fronte manda appunto, l'assenza di uh, mistri neri o LGBT. Sostanzialmente la risposta di um, Hancock è stata che quello che importa è la diversità di pensiero, And it's
0: diversity of thought that's the really important thing when you're taking those big uh, decisions around the cabinet table. So table. actually, people are you saying then that people from black backgrounds
1: shouldn't really worry that there, aren't any, there isn't a single person from a black background at the current cabinet table because you have diversity of thought. Le proteste dei Black Lives Matter sonorivate un un po' troppo vic per il governo conservatore, un po' troppo vicino a casa e un po' troppo vicino alle dinamiche eh radial del paese, appunto il fatto che abbiamo il 3% della popolazione sproporzionatamente tantamente incalzolato sproporzionatamente sottoposto allo stop and search che è appunto un sistema che finisce che lungi dal Effettivamente contenere, um, contenere la violenza nelle strade, viene utilizzato soprattutto per colpire, colpire le minoranze. È simile. Quindi abbiamo tutta una, uh, serie, una, una forma di discriminazione estrema per quanto riguarda il percorso, il percorso dell'istruzione in tutti i livelli. Camp- non parliamo di esclusione, esclusione sociale. Uh, esclusione, esclusione dell'istruzione. e poi abbiamo visto l'impatto del coronavirus uh, sulla, uh, sulle minoranze uh, del paese e non solo. Ecco, è stato anche usato il fatto è stato anche detto uh, che uh, le, dimostra- le dimostrazioni stat- sono state uh, sovvertite da thuggery, che peraltro il termine thug è sempre usato in inglese specialmente negli Stati Uniti, ma non solo, in chiara connotazione anti-dispregiativa eh, eh, nei confronti delle minoranze nere. Quindi c'è anche una questione di scelta delle parole che, eh, che, in, questo caso, eh, che in questo caso non riusciamo in questo caso, non riusciamo ad uscirne, insomma, perché abbiamo comunque una parte dell'opinione pubblica che continuerà ad essere più scandalizzata dal vandalismo che dalle violenze subite da una minoranza. E questo è l'essenza del problema. E tornando appunto a quello che ha scritto Afro Heels sul Guardian eh, settimana scorsa, eh, l'istruzione centrale, perché fino a quando si continua a avere una narrativa di questo tipo, quella dell'impero glorioso, sicuramente costruito sul commercio, ma quale commercio peraltro, di quale commercio commercio parlavamo? Quindi è una questione storica, ma storia come presente e chiaramente bisognerà vedere poi cosa succederà con le proteste nelle prossime settimane dato che sono state poi definite illegali ma ad esempio scelte come quelle di schierare la polizia a cavallo giornata di sabato qua a Londra sono state chiaramente scelte molto assolutamente discutibili e pericolose come abbiamo visto poi la famosa corsa del cavallo eh, con i rischi che ha presentato anche per il pubblico. Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh! Stati di schiavisti, come, eh, come quello di Edward Colston, sono tali e quali plausibilmente nella visionaria dei britannici afrodiscendenti e personalmente anche nel mio, tra quelle e una bandiera dei, degli stati dei confederati non c'è nessuna differenza. La, la sostanza è la stessa, è una glorificazione della ricchezza, del capitale, appunto, qui torniamo sempre, Torniamo, diciamo, un po', eh, dobbiamo essere un po' socialisti, ehm, costruita, costruita sul sangue, sulla, brutalità, sulla brutalizzazione del corpo nero. C'è molto lavoro da fare, sia sulla storia e sulla concezione della storia, che sul sullo sviluppo eh, e l'osservazione di questo protesto
0: assolutamente anche perché appunto come dicevamo la la persona di di Colston si eh, concretizzava fondamentalmente nel suo essere uno schiavista perché quello era e altro non era da lì poi eh, ha guadagnato dei soldi per diventare eh, tra virgolette quello che lui piaceva considerarsi un filantropo ma uno schiavista era uno schiavista rimaneva Eh, chiudiamo qua Angelo e ci riaggiorniamo venerdì come ogni settimana
1: Eh, non dimentichiamo appunto Black Lives Matter
0: assolutamente Black Lives Matter buonanotte